1: Montréal, bienvenue sur les ondes de CISM. Vous êtes à l'écoute de l'Horizon pour deux heures d'actualité internationale et d'enjeux internationaux. Et donc, ce matin, on est euh, le euh, 16 janvier 2024. Euh, et donc, c'est pour une première émission, là, euh, avec l'horizon euh, cette année. Puis, ben, on va commencer en force avec euh, des élections qui se sont déroulées en fin de semaine, des élections assez euh, importantes. Euh, je sais pas si vous avez vu ça passer, mais ça s'est déroulé à Taïwan alors évidemment tout ce qui se passe dans l'asie pacifique euh, c'est vraiment une région assez privilégiée là, dans les dernières années euh, que j'ai décidé de couvrir alors euh, c'est vraiment un incontournable alors on va passer euh, l'émission là dessus euh, puis ben euh, comme à l'habitude avant de se lancer euh, dans ce gros programme on va aller écouter un petit peu de musique donc sur les ondes de csm à l'écoute de CISM et donc avec l'émission à l'horizon. Et on va, comme je le disais, se diriger à Taïwan parce qu'il y avait des élections en fait générales qui se déroulaient là-bas. Euh, surtout, euh, le, le, le profil international portait sur euh, l'aspect présidentiel, mais il y avait aussi des législatives. Je vais y revenir à la fin de l'émission. Ça a quand même une, une signification au niveau de la possibilité de, de, de gouvernance là, pour euh, la présidence bien évidemment alors euh, ben voilà l'importante élection générale qui vient de se tenir à Taïwan qui en fait, tourne la page de la présidence de Tsai Ing-wen, euh, qui euh, va euh, terminer son deuxième mandat de quatre ans ce printemps. Euh, donc, la, la transition va se faire le 20 mai. Euh, le scrutin était particulièrement significatif. Euh, les Taïwanais étant en plan à, appelés à se prononcer sur l'avenir de l'île euh, de facto autonome, hein, dans un contexte de forte tension avec la Chine, pour qui la réunification est Inévitable, C'est le terme utilisé de plus en plus par notamment le président chinois Xi Jinping. Et donc, réunification inévitable, pacifiquement ou non d'ailleurs. Et euh, ben, quand je, parlais, je disais que le, le, le président chinois euh, a, a, utilise cette expression-là, ben, c'était notamment euh, lors de son adresse du Nouvel An. Euh, puis ben, autrement dit, ce sont surtout les affaires étrangères là, qui dominent les élections nationales taïwanaises pour... Euh, a voilà, déterminer la stratégie à adopter euh, face à la Chine et euh, c'est surtout que ben, euh, les présidents euh, à Taïwan, président, présidente, euh, c'est eux autres qui sont responsables euh, spécifiquement euh, de la défense euh, et des affaires étrangères. Alors bon, ça tombe sous le sens que <rire> l'enjeu chinois euh, soit vraiment ce qui est le plus discuté, quoique pas seulement euh, lors des... Euh, des débats en ce qui concerne la présidence. Euh, puis, euh, justement, les différents candidats, euh, on pourra le voir, on pourra le constater euh, au fil de, de l'analyse, euh, offraient des euh, propositions euh, différentes, mais pas extrêmement différentes là, quand même, des, des positions nuancées, disons, sur... Euh la, la, la position à prendre pour Taïwan face à la Chine. Bon, euh, évidemment, il faut quand même faire un petit peu de contexte. Euh, on se rappelle, bien sûr, que l'enjeu des relations entre la Chine et Taïwan remonte à la fin de la guerre civile en Chine, qui s'était soldée par une victoire du Parti communiste, euh, leurs rivaux nationalistes du Kuomintang, qui sont exilés à Taïwan. Euh, les deux côtés ont, bien sûr, continué à revendiquer le pouvoir légitime sur l'ensemble de la Chine. Donc, les communistes ont fondé la République populaire de Chine, donc revendiquent le continent et euh, Taïwan, bien sûr. Et euh, de leur côté, de, de même, là, les nationalistes euh, revendiquent le, le même territoire, mais en conservant le nom de République de Chine. Alors, euh, le, le Kuomintang qui, d'ailleurs, a instauré une dictature militaire sur l'île de Taïwan pendant plusieurs décennies. Euh, or, avec euh, la montée en puissance de la République populaire de Chine, donc communiste, au fil des décennies, hein, cette, cette, cette montée en puissance, euh, ben, cette République populaire de Chine a réussi à gagner l'avantage en matière de reconnaissance internationale. Quoique Taïwan a réussi à maintenir quand même des relations diplomatiques officielles avec plusieurs pays et des relations officieuses avec d'autres États, on, évidemment, on sait en particulier avec les États-Unis, ce qui a permis d'agir là comme pays sur la scène internationale et faire valoir une souveraineté. De, fait, de facto. Euh, ce qui irrite particulièrement le Parti communiste chinois, qui int intensifie de plus en plus la pression pour une réunification éventuelle. Euh, ce qui, je vais y revenir là, inclut des éléments de « soft power » et de pression économique, mais aussi des menaces plus ou moins explicites d'usage de la force. Euh, » Les principales forces politiques taïwanaises rejettent l'idée quand même d'une réunification par la force et préfèrent maintenir l'autonomie de Taïwan à court terme. Les Taïwanais étaient particulièrement attachés à leur démocratie, acquise après la fin de la loi martiale. Euh, bon, J'avais réfé fait référence à cette dictature militaire du Kuomintang. c'était en vigueur de 1949 à 1987. Donc, loi martiale qui avait servi notamment à réprimer euh, non seulement le communisme, mais aussi l'indépendantisme. Hein, parce que voilà le Kuomintang qui gardait ses, euh, cette volonté de, de, de reconquérir le continent euh, chinois. Euh, puis bon, après un processus de libération progressif euh, suite justement à cette levée de la loi martiale, les premières élections euh, multipartis ont dû attendre quand même en 1996 à Taïwan. Puis, euh, bon, à cette époque-là, le Kuomintang a réussi à se maintenir euh, au pouvoir. Euh, mais euh, à l'élection suivante, en, en l'an 2000, euh, le Parti euh, démocrate progressiste, qui était né euh, de la lutte contre la dictature durant les années 80 et moins orienté en faveur d'une réunification à long terme avec la Chine que son rival, euh, a gagné son pari, donc, et a gouverné Taïwan jusqu'en 2008. Et en fait, euh, cette... Euh, ce passage au pouvoir euh, du DPP, du Parti Pro, euh, démocrate progressiste. Euh, c'était sous euh, la gouverne d'un président euh, quand même euh, lui-même qui se disait indépendantiste. Là. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement la tendance de, de tout le monde au sein du Parti démocrate progressiste. Euh, mais euh, voilà, c'était une tendance qui était euh, au pouvoir à l'époque. Puis, ben, en 2008, euh, le retour du balancier a ramené euh, le Kuomintang au pouvoir. Euh, donc, tandis que le DPP, hein, le, le, le Parti démocrate progressiste, euh, préfère euh, le pouvoir de euh, dissuasion offert par la relation avec les États-Unis pour contrer la Chine... Bien, le Kumuamintang favo euh, moderne là, euh, favorise l'engagement et les bonnes relations pour ménager ses relations avec la Chine, euh, notamment en vertu de ce qu'on appelle le consensus de 1992, donc selon lequel l'île et le continent euh, sont dans le même pays, mais euh, sous deux gouvernements différents actuellement. Euh, C'est pas sans rappeler hein, euh, le... Euh, l'arrangement de, de « de, de one China policy » qu'on appelle entre la Chine et les États-Unis. Euh, mais bon, bref, ce consensus de 92 est décrit par le Kuomintang comme la reconnaissance qu'il y a effectivement une seule Chine, mais avec des interprétations différentes. Alors, comme je le disais, le Parti communiste qui euh, revendique euh, le, le, la légitimité du pouvoir, tandis que le Kuomintang fait la même chose de son côté. Et puis... Euh, L'affaire, par contre, c'est qu'on peut difficilement appeler ça un consensus, ce consensus de 92, parce que le Parti communiste chinois n'est pas vraiment d'accord avec l'interprétation du Kuomintang. Euh, le Parti communiste qui, qui voit tout simplement, bon, ben, c'est pas vraiment qu'il y a une seule Chine, mais avec des interprétations différentes. Il y a une interprétation légitime, et c'est celle que le Parti communiste, c'est lui qui est au pouvoir. Alors, euh, bref, le consensus est controversé à Taïwan, rejeté par le Parti démocrate progressiste, et, euh, ben. De plus en plus dans les dernières années, se coller sur le consensus de 92, comme euh, l'a fait euh, le Kuomintang euh, depuis. Euh, ça, ça a perdu en popularité. Bon, en tout cas, la politique de dégel, euh, donc de rapprochement diplomatique entre euh, la Chine euh, et euh, Taïwan, a été incarnée par les politiques du président Ma Ying-jeou, qui a gouverné pendant deux mandats entre voilà, 2008 et 2016. Euh, et donc, euh, il utilisaient une politique des trois noms. Donc, ni unification, ni indépendance, ni guerre. Alors, durant ces mandats, euh, les relations avec la, la Chine, en fait, euh, donc entre la, la Chine et Taïwan, étaient à leur meilleur euh, depuis la fin de la guerre civile, là, carrément, avec la signature de plusieurs euh, accords bilatéraux, euh, plus d'une vingtaine, là, si je me rappelle bien, euh, l'acceptation par Pékin d'une participation taïwanaise à certaines organisations internationales, par exemple l'OMS, euh, et euh, les deux côtés avaient convenu d'une trêve diplomatique en vertu de laquelle ils ont cessé de se voler mutuellement leurs alliés diplomatiques. Hein, donc, euh, un reconna... si on reconnaît Taïwan, on ne reconnaît pas la Chine. Si on reconnaît la Chine, on ne reconnaît pas Taïwan. Et là, on essaie d'aller en piquer, euh, euh, mener cette lutte-là. Mais voilà, sous la, la gouverne de Mayan Zhou à Taïwan, euh, la Chine a accepté... Bon, les deux se les, les sont tendus pour euh, avoir cette trêve diplomatique. Mais à la fin euh, de son deuxième mandat, Mayan jeou était très impopulaire. Euh, son niveau d'approbation dépassait euh, difficilement les 10 là. <rire> Et en 2016, le Kuomintang a perdu contre euh, le, euh, le Parti démocrate progressiste, le DPP, représenté voilà, par Tsai Ing-wen, l'actuelle présidente sortante. Donc, on comprend qu'elle a eu deux mandats. Euh, Tsai, qui euh, affirme que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir, Elle rejette euh, avec son parti le consensus de 92, comme je l'évoquais, euh, mettant l'accent euh, plutôt sur la constitution démocratique de Taïwan et la souveraineté de fait euh, de l'île. Donc, euh, une déclaration formelle d'indépendance, par contre, n'est pas envisagée. Donc, ça, c'est quelque chose que... Euh, le, le terme même d'indépendance, euh, c'est le genre de choses que l'administration de Tsai préférait éviter. Donc euh, l'idée, c'est carrément juste de dire, ben on est déjà euh, pour l'essentiel un pays souverain de, 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 de fait, là, et on n'a pas besoin donc d'une déclaration formelle d'indépendance qui peut juste nous apporter du trouble. <rire> donc en l'occurrence potentiellement une euh, carrément une attaque militaire euh, de la part de la Chine. Euh, donc durant sa présidence, euh, les relations, par contre quand même, de, de Taïwan avec la Chine durant la présidence de Tsang-wen, le tout s'est en, vraiment envenimé, là, surtout comparé euh, au mandat du Kuomintang précédent. Donc, euh, la Chine qui a carrément décidé de couper complètement les communications, euh, même que bon, c'était des communications officieuses, là, pas, pas d'ambassadeurs, etc., mais tout de même, il y avait du dialogue... Euh, une diplomatie officieuse. Et là, euh, voilà, la Chine qui a décidé carrément de couper les ponts avec cette gang de séparatistes. <rire> Et euh, en fait aussi, c'était euh, dû au fait que ben les Chinois euh, conditionnaient un dialogue à un soutien au consensus de 92. Euh, mais bon, on comprend bien que... Avec une certaine ambiguïté, ça fonctionne avec le Kuomintang. Mais voilà, le DPP qui rejette carrément le consensus de 92, c'est un deal breaker, donc la chaîne qui coupe les ponts. Et euh, bien sûr, pas seule mesure que la chaîne a faite. Euh, multiplication des manœuvres d'intimidation militaire, euh, réduction du flot de touristes chinois. Euh, puis des touristes chinois, il y en a beaucoup. Hein, donc, euh, c'est une force économique. Euh, puis aussi, ben reprise de la lutte diplomatique pour briser les relations de Taïwan avec d'autres pays. Alors justement, la dernière fois que j'avais parlé de Taïwan en tant que tel à l'émission, l'Honduras venait en mars là, de rompre avec Taïwan pour reconnaître la République populaire de Chine. Euh, C'était donc le neuvième allié formel que Taïwan perdait en faveur de la Chine depuis l'arrivée au pouvoir de Tsai. Hein? Donc, depuis 2016, euh, illustrant hein? une situation plutôt difficile sur le point de vue euh, diplomatique. Là. Euh, alors que la Chine a, a plus de moyens pour soudoyer les alliés de Taïwan, euh, des pays en développement ont besoin d'investissements en infrastructure euh, Puis, euh, ben, même si euh, le, le, les deux pays, hein, Taïwan et la Chine, euh, se défendent bien d'utiliser euh, ce qu'on appelle la, démocratie, euh, la diplomatie, dis-je, la diplomatie du chéquier, hein? donc, euh, qui vont essentiellement acheter des relations diplomatiques, là, ben, ça ressemble quand même pas mal à ça, là. Taïwan aussi l'a fait pendant longtemps. Et euh, bon, maintenant que voilà, la Chine a, a, a ses moyens euh, de plus en plus euh, importants, euh, ben, c'est aussi au désavantage de Taiwan. Euh, le réalignement, hein, ce réalignement que, auquel je faisais référence du Honduras, survenait par ailleurs seulement quelques jours avant le début d'une tournée importante de Taiwan aux États-Unis et en Amérique centrale justement. Donc euh, réalignement qui venait en quelque sorte euh, saper la crédibilité de de Tsai parce que son voyage visait entre autres à vanter son succès dans la gestion des relations officieuses avec les États-Unis euh, puis bon euh, justement le timing euh, bon le Honduras qui dit ok bon ben Justement, seulement quelques jours avant la, le début d'une tournée de Tsing en, en Amérique centrale, euh, bon, Laurent Dürer, ce qui dit ah bon, ben nous autres, on va se réaligner sur la Chine. Bon, mais ça, ça nous fait beaucoup dire que ben ok, on semblerait que la Chine aurait probablement euh, eu son mot à dire sur. Euh, le timing sur quand l'Honduras a, euh, a pris cette décision-là. Euh, mais bon, bref, euh, qu'il y a eu coordination ou pas, euh, c'est on euh, Puis, bien, ce voyage, d'ailleurs, de Tsing Wen, qui euh, était passé aux États-Unis, en Amérique centrale, euh, ça se faisait en même temps que... Euh, celui, euh, un voyage de son prédécesseur du Kuomintang, Ma Yunzhou, euh, en Chine, lui. Euh, passage présenté co comme étant pour un festival. Là, et que, et que, donc, ce pas un voyage politique hein, de ce de cet ex-dirigeant, cet ex-président du Kuomintang en Chine. Mais euh, tout de même, Ma a rencontré le chef du Taiwan Affairs Office chinois euh, qui a appelé euh, donc euh, à s'opposer aux, je cite, « activités séparatistes ». Alors, bon, il y avait quand même, un, disons, un petit volet euh, politique, ne serait-ce que symbolique, dans ce voyage de Ma Ying-jeou euh, en Chine en même temps que Tsai Wen, passait euh, dans les Amériques. Euh, maintenant, malgré euh, les revers diplomatiques du gouvernement taïwanais sur le plan officiel, euh, tout de même, euh, la présidence du gouvernement euh, sous Tsai euh, a su compenser ces revers-là euh, grâce à la diplomatie officieuse, justement. Donc, euh, Taïwan élargissant résolument euh, sa place sur la scène internationale, euh, notamment avec des contacts de plus en plus haut niveau et de plus en plus fréquents avec des dignitaires américains. Euh, mais aussi des contacts plus robustes avec d'autres pays qui euh, ne reconnaissent pas non plus la souveraineté taïwanaise comme telle. Donc, euh, par exemple, on apprenait en novembre que l'Angleterre, à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux suite au Brexit, a signé avec Taïwan un Enhanced Trade Partnership. Donc, euh, bon, euh, un partenariat commercial euh, plus élevé. Bref, euh, puis aussi l'Estonie, euh, qui, euh, suivant euh, l'exemple de la Lituanie en 2021, a autorisé l'ouverture d'un bureau taïwanais de représentation non diplomatique, ce qui est essentiellement une ambassade de facto. Et ça, Taïwan en a dans beaucoup de pays. Euh, un accord d'investissement, Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement, a aussi été signé fin décembre avec le Canada, qui dispose déjà aussi d'une ambassade de facto euh, de Taïwan. Donc, euh, le tout se passe dans un contexte euh, de réorientation, euh, donc de, de, de diversification pour Taïwan euh, pour moins dépendre de la Chine, Alors, euh, donc au niveau euh, commercial et des investissements, là, euh, alors que les investissements directs étrangers, euh, donc, approuvés par Taïwan dans le monde entier, entre janvier et novembre, ont on, on monté hein, un, un bon annuel de 87 pour atteindre 25,7 milliards de dollars, hein, voilà, entre janvier et novembre. Euh, donc, voilà, ces investissements taïwanais dans le monde qui montent beaucoup. Mais en même temps, les investissements taïwanais vers la Chine ont, eux, chuté de 34 pour se situer un petit peu en dessous de 3 milliards. De dollars. Donc, euh, seulement, euh, bref, 12 du total, hein, dans la part chinoise des investissements taïwanais dans le monde, seulement 12 le niveau le plus bas depuis 1993, lorsque de tels investissements ont été autorisés à, à, à pouvoir se faire. Euh, même en 2022, en fait, la part chinoise des investissements taïwanais représentait encore environ le tiers du total. Euh, ce qui signifie là que euh, la diminution significative est, est relativement récente là. Euh, puis sur le plan commercial les exportations vers la Chine représentent 35% des exportations taïwanaises euh, ce qui en soi est le plus bas niveau en 20 ans quoique la Chine faut le dire reste la principale destination des produits taïwanais à raison de un petit peu moins de 186 milliards de dollars en 2022 euh, mais tout de même là des diminutions significatives euh, donc euh, en particulier si on compare dans les dernières décennies euh, au niveau commercial et au niveau des investissements. La diversification économique de Taïwan se fait non seulement vu les difficultés économiques en Chine, euh, où les investissements étrangers et la consommation diminuent en général dernièrement, euh, et vu les efforts de de-risking, hein, de, de, de diminution de risque euh, des Occidentaux qui, euh, qui, qui cherchent euh, à déconnecter dans la mesure du possible leur chaîne d'approvisionnement de la Chine. Euh, mais cette diversification économique de Taïwan, c'est aussi vu une délibérée du gouvernement taïwanais, euh, dont des incitatifs pour ramener des unités, des unités de production taïwanaises sur l'île de Taïwan, donc renversant un, un modèle qui voyait euh, des fabricants euh, taïwanais en haute technologie manufacturer leurs produits en Chine. Euh, un bon exemple étant bien sûr la production de iPhones euh, par euh, des compagnies taïwanaises dans des usines chinoises, euh, dont Foxconn. Euh, puis bon, l'investissement euh, euh, de Taïwan est, est donc redirigé vers l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Donc, euh, euh, donc euh, en fait, c'est cette sous-région euh, qui reçoit maintenant euh, plus que la Chine euh, pour la première fois en termes d'investissement. Euh, puis les investissements taïwanais aussi qui se diversifient vers les États-Unis et l'Allemagne, euh, qui, bon, ici aussi, ça dépasse encore la part, la part chinoise. Euh, en particulier à cause du domaine stratégique de la production de puces électroniques et semi-conducteurs, euh, donc domaine dans lequel le Taïwan est un leader mondial. Euh, J'en ai parlé à quelques reprises dans euh, certaines émissions. Je ne vais pas revenir en détail là, sur ces éléments-là. Euh, mais bon, bref, euh, de même, malgré une baisse générale des exportations taïwanaises l'an dernier, euh, les exportations vers les États-Unis et l'Europe ont augmenté, elles. Donc, bien que la croissance taïwanaise a chuté à 1,2 en 2023, justement, vu une diminution des exportations de technologies électroniques euh, liées à une stabilisation de la demande suivant les perturbations du marché post-pandémie, euh, les analystes soulignent que euh, cette diminution là de la croissance à Taïwan est passagère. Euh, de, euh, donc, cette diminution, oui. Et que euh, l'économie, en fait, se porte relativement bien. Et euh, bien sûr... Euh, il faut quand même le mentionner, euh, parce que quand on parle de les de cette idée que les Taïwanais veulent rester euh, autonomes par rapport à la Chine, ben, puis là, on parle d'économie, ben, euh, ça, ça vaut la peine voilà de mentionner que le PIB par habitant de Taïwan représente euh, beaucoup plus que le double de celui de la Chine continentale, même à parité de pouvoir d'achat. Alors, euh, le DPP, hein, le, le, le Parti euh, démocrate progressiste, et euh, l'opposition euh, se distinguent peu sur le plan euh, domestique, là, euh, au niveau euh, économique, le, le genre de politique euh, qui euh, mettait de l'avant durant la campagne électorale. Euh, donc, euh, la plupart des candidats étant favorables à un filet social euh, robuste et un meilleur salaire minimum, par exemple. Euh, mais les candidats d'opposition ont indiqué vouloir revoir la politique de voilà diversification, et en faveur de nouvelles négociations commerciales avec Pékin, alors euh, de, de 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 renverser euh, cette tendance récente euh, de diversification et de, de de reprendre les échanges commerciaux, mais aussi euh, les investissements mutuels euh, avec le pour objectif euh, ben oui d'aider la croissance bien sûr euh, à se relever euh, à Taïwan comme tel Uh, puis aussi, mais ces euh, négociations commerciales, uh, cet engagement commercial, ces euh, investissements, etc., c'est vu par l'opposition comme étant un moyen, donc à une fin, c'est-à-dire de stabiliser les relations avec Pékin. Um, puis aussi, euh, bien, il faut mentionner, en fait, que euh, dans ce contexte-là de, de diversification euh, par Taïwan, euh, la Chine a elle-même pris là, des mesures... Euh, économique en période préélectorale, euh, répliquant à ce qu'elle considère comme des barrières commerciales érigées par Taïwan, donc Taïwan accusé d'avoir interdit 2500 produits chinois, euh, donc en infraction des règles de l'Organisation mondiale du commerce et de l'accord-cadre bilatéral de coopération économique, le Economic Cooperation Framework Agreement de 2010. Bon, bref, euh, Pékin a menacé de mettre fin aux droits de douane préférentiels accordés aux produits taïwanais dans le cadre de cet accord-là. Donc, ça représente à peu près ici euh, une vingtaine de milliards de dollars. Euh, puis, ben, euh, en tout cas, Pékin a rendu effective cette menace pour une douzaine de produits pétrochimiques au début de l'année. Donc, euh, décision dénoncée par Taïwan comme le résultat d'un processus manquant de transparence et comme euh, une tentative, étant donné, ben euh, au moment que ça arrive, là, quelques... quelques semaine avant l'élection, euh, ben, comme une tentative d'interférence électorale. En même temps, il faut dire que la Chine a récemment euh, allégé le contrôle de certains produits alimentaires taïwanais, mais le gouvernement euh, taïwanais s'est encore plein d'un manque de consultation euh, qui aurait causé, euh, donc dans le changement des réglementations, de l'incertitude pour les entreprises. Et euh, d'autres produits agricoles ben, ont, de leur côté, subi euh, d'autres interdictions de la part des Chinois. Euh, donc, euh, ceux-ci menaçant explicitement aussi de sanctionner économiquement Taïwan si le parti au pouvoir continue à promouvoir la souveraineté de l'île, euh, ne serait-ce que de facto, là. Et donc, bon, ici, on a une situation euh, quand même assez euh, intéressante en ce qui concerne euh, la diversification économique. C'est c'est un de ces euh, enjeux qui concerne la Chine, parce que, voilà, celle-ci le, 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 était omniprésente dans la campagne électorale. Et euh, ben, cet élément économique-là, bien sûr, l'économie, c'est quelque chose qui, qui était quand même discuté, même au niveau domestique. J'ai bon, rapidement passé sur... Euh, des éléments d'un filet social, mais voilà, c'est quand même des éléments qui avaient été discutés. Euh, puis euh, si on veut trouver des euh, différences significatives entre les différents candidats. Cet enjeu-là euh, de, de, euh, des échanges commerciaux et des investissements avec la Chine, c'est un des éléments qui, qui distinguait beaucoup entre l'opposition euh, et euh, le parti au pouvoir. Alors, euh, bon, je vais poursuivre euh, ce topo sur euh, l'élection euh, qui s'est déroulée à Taïwan en fin de semaine après une petite pause musicale. Euh, donc, euh, par la suite, on pourra euh, revenir euh, considérer euh, D'autres euh, manières, disons, euh, que la Chine a, euh, selon les Taïwanais, tenté d'interférer dans cette élection-là, euh, en particulier pour empêcher euh, la, le maintien au pouvoir euh, du Parti démocrate progressiste euh, qui euh, bon, euh, contient en son sein pas mal de monde qui se disent euh, pro-indépendance de Taïwan. Le tout sur les ondes de La Marche.
2: Non, la nuit est lente pour moi Mais peu importe ton choix Tu sais que je ne t'en veux pas Mais qu'est-ce que ça dit sur moi Mais qu'est-ce que ça dit sur moi
1: sur euh, les ondes de CSM avec l'émission à l'horizon et on, on, se, on continue à, à Taïwan alors avec euh, cette élection hein, qui a eu lieu euh, samedi et euh, ben j'ai mentionné euh, euh, la, la, la situation euh, des relations économiques hein, entre euh, Taïwan et euh, la Chine et comme quoi ben il euh, y a eu des accusations euh, venant de Taïwan comme quoi euh, certaines mesures euh, prises par la Chine au niveau euh, commercial en particulier euh, dans euh, les dernières semaines euh, on, bon il y a eu des accusations comme quoi c'était des tentatives d'interférer dans cette élection-là, euh, puis bon, le Parti communiste chinois qui a euh, justement joué sur plusieurs plans là pour euh, tenter d'influencer les résultats, euh, les résultats des élections taïwanaises, euh, du moins pour euh, euh, éviter euh, que se maintienne au pouvoir le euh, Parti euh, démocrate progressiste, donc. Euh, qui est au pouvoir depuis 2016 et euh, qui euh, est beaucoup moins porté vers une politique de dialogue et d'engagement avec la Chine que euh, son rival du Kuomintang. Alors, selon les services de renseignement taïwanais, euh, bien sûr, là, sous la gouverne, du DPP, hein, le Parti démocrate progressiste. Euh, bon, selon ces euh, services de renseignement cités par Reuters, plusieurs agences gouvernementales, euh, gouvernementales de Chine ont tenu une réunion de coordination euh, pour justement euh, la question de l'influence des, euh, des élections taïwanaises. Euh, donc, une réunion qui serait tenue le, en début décembre. Euh, bon, euh, en tout cas, euh, sans aller nécessairement dans le détail... Euh, la stratégie chinoise euh, avant de privilégier le recours à la force pour se réapproprier le contrôle de Taïwan euh, l'idée c'est ça semble plutôt viser à une réunification pacifique en sapant la résistance taïwanaise par tout un ensemble de techniques, ce qui ressort en particulier en période électorale. Et euh, cet ensemble de techniques-là, ben, il faut quand même justement le coordonner, euh, d'où l'idée qui est euh, tenue une réunion de coordination. Euh, la désinformation est notamment utilisée pour polariser la société taïwanaise <coughs> et installer un sentiment qu'une réunification est inévitable, encore une fois, toujours ce mot-là, et euh, qui est donc y résister aura des conséquences graves. Le bureau de travail sur Taïwan, mis sur pied par le Comité central du Parti communiste, insiste en particulier, euh, incite, excusez-moi, incite en particulier les entreprises médiatiques taïwanaises euh, présentes dans le, dans le vaste marché chinois, euh, donc qui ont des intérêts en Chine, donc euh, ils incitent hein, à suivre euh, ces directives sur, ré sur leur réseaux là pour éviter que leurs investissements soient mis en péril. Hein, donc autrement dit, bon. Euh, tu as des intérêts économiques ici en Chine, ça serait dommage que quelque chose leur arrive euh, si tu ne suivais pas nos directives au niveau euh, de ce que tu présentes sur tes chaînes d'information. Donc, euh, exemple ici, donc, de liens euh, économiques compromettants qui rendent plusieurs Taïwanais sceptiques quant aux relations d'investissement avec la Chine. Hein? Donc, autrement dit, cet effort de diversification-là, encore une fois, que j'ai mentionné euh, un petit peu plus tôt, euh, donc, euh, contre la Chine, pour faire sortir des investissements taïwanais de là, c'est aussi une question de euh, sécurité. Euh, puis bon, euh, justement, ça concerne pas seulement euh, les entrepreneurs, là, cette question-là. <rire> on apprenait, par exemple, en décembre, que l'administration nationale de la radio et de la télévision chinoise a demandé au groupe Mayday, euh, l'un des euh, groupes musicaux taïwanais les plus populaires en Chine, de soutenir publiquement l'idée que Taïwan fait partie de la Chine. Euh, ce que le groupe a refusé, de faire. Après quoi, le gouvernement chinois a ouvert une enquête euh, contre le groupe sur des allégations nées sur les réseaux sociaux que euh, voilà, le groupe Mayday a utilisé du lip-sync. Hein, donc, euh, faire semblant de chanter en direct sur un morceau préenregistré. Euh, ben, en fait, il se trouve que le lip-syncing euh, euh, est une pratique interdite en Chine. <rire> Alors, euh, l'incident a à ce moment-là, non seulement fait la ronde des journaux d'État chinois, euh, mais euh, ça a aussi fait fait l'objet d'une publication du quotidien Parquet Populaire Suprême euh, du euh, du quotidien du Parquet Populaire Suprême euh, qui s'occupe du contrôle judiciaire du pays. Et donc bref, cet article qui expliquait que le lip-syncing, euh, c'est un acte de fraude passible d'amende. Alors bref, euh, il y a eu tout un cercle par rapport à ça. <rire> Puis on voit comment, bon, euh, justement, euh, non seulement euh, il y a la question des intérêts euh, économiques taïwanais en Chine qui peuvent être instrumentalisés, euh, mais aussi euh, tout le jeu des, des influenceurs. là. Puis là, bon, euh, ça c'est déjà quelque chose, <rire> c'est un sujet quand même assez large. J'ai pas besoin d'embarquer euh, trop là-dedans non plus pour... Euh, qu'on a déjà une idée là, que ça, soit, ça fait partie des stratégies. Là. Euh, puis en ce qui concerne, bon, justement, les efforts de désinformation comme tel ils cherchent habituellement à soutenir les candidatures du Kuomintang, qui favorise une politique d'engagement avec la Chine, euh, mais ça va plus loin avec des fausses nouvelles qui visent, voilà, le, le Parti démocrate progressiste et aussi du conspirationnisme qui implique souvent les États-Unis et leur, euh, bon, c'est quoi leurs vraies intentions par rapport à Taïwan ça inclut en particulier l'idée que les Américains ont l'intention de détruire les capacités de fabrication de semi-conducteurs taïwanaises pour empêcher la Chine de mettre la main sur ces installations en cas d'invasion sans avoir à intervenir militairement pour soutenir Taïwan. Hein, donc euh, bon, on, on fait un petit peu comme si Taïwan, euh, on s'en préoccupe, mais euh, si jamais la Chine envahit, on va juste se contenter de faire sauter euh, les, les, les usines de semi-conducteurs puis pas aider au-delà de ça. Euh, L'enjeu est important, bien sûr, là, dans la mesure où l'idée que les États-Unis, plus important euh, soutien euh, diplomatique et fournisseur d'armes de Taïwan, bien là, si, si les États-Unis abandonnent Taïwan en cas d'invasion, ça peut diminuer la volonté de, ré de résister à l'unification des Taïwanais. Alors voilà, ça, ça, ça rentre dans la stratégie chinoise. Euh, puis, euh, en fait, il faut le dire, depuis l'invasion de l'Ukraine, euh, seulement une minorité de Taïwanais pense que, justement, les Américains enverraient des troupes pour défendre Taïwan. Euh, puis ça, c'est comparé à une majorité nette qui pensait que les États-Unis allaient envoyer des troupes. Euh, donc, avant, euh, non, il y a cette majorité, c'était avant l'invasion de l'Ukraine. Et là, depuis, ben, euh, disons que la confiance envers euh, les États-Unis a pas mal diminué à Taïwan. Euh, ce qui indique d'ailleurs que, comme c'est souvent le cas, euh, la campagne chinoise là, de, au niveau informationnel ici vise surtout à amplifier un sentiment d'incertitude existant déjà euh, face aux États-Unis vu le comportement des États-Unis. donc En l'occurrence, ne pas envoyer de soldats en Ukraine et avoir du mal, euh, surtout, là, à tenir ses promesses d'assistance vu les divisions politiques internes aux États-Unis. Euh, mais aussi, on peut dire, là, euh, la politique euh, de, euh, qui, jusqu'à date, là, les États-Unis emploient, c'est une politique dite d'ambiguïté stratégique, donc carrément d'incertitude, en vertu de laquelle les Américains euh, maintiennent le doute sur leurs intentions. Alors, les Chinois ont beau de jouer là-dessus, là. Euh, puis il euh, faut quand même dire, par contre, là, que le président Joe Biden, euh, président américain, a à quelques reprises là, suggéré que les États-Unis viendraient bel et bien en aide à Taïwan, mais c'était <rire> systématiquement suivi euh, de, de communiquer de la Maison-Blanche qui clarifiait, hein, qui clarifiait que, euh, non, en fait... la la présidence américaine n'a pas changé sa position d'ambiguïté stratégique. Alors bon, bref, tout ça pour dire que c'est simplement pour souligner euh, que c'est un des éléments sur lesquels la désinformation chinoise joue. Et elle joue sur des éléments euh, qui ne font pas juste inventer sortir de nulle part. C'est quand même basé sur un, un fond de réalité. Euh, il faut aussi souligner qu'il est souvent difficile de prouver hors de tout doute là, que telle et telle campagne... Euh, spécifique de désinformation provient du gouvernement chinois en tant que tel. À certains cas, euh, donc, euh, ça indique là, quand même une certaine maladresse et c'est assez évident d'où ça vient. là euh, Par exemple, euh, avec l'usage d'expressions en mandarin peu utilisées à Taïwan et donc là, bon, euh, voilà, on, on se doute bien que ça vient du continent. Euh, ou bien des, tentati des tentatives, euh, ça, ça doit être assez drôle en fait, là, des tentatives mal réussies de simuler le langage de la rue, hein, le slang Internet propre aux Taïwanais. Euh, ça doit donner voilà, des résultats assez particuliers. Il euh, y a Xiaoning euh, Su, professeur associé en communication, journalisme et relations publiques à l'Université d'Oakland, qui explique que la Chine a récemment acquis une meilleure compréhension de l'opinion publique taïwanaise pour que ses messages semblent pouvoir y appartenir, justement, se collant plus sur l'actualité et les enjeux locaux taïwanais et étant alors plus difficile à retracer vers la Chine. Euh, plusieurs analystes, dont certains commencent à utiliser, il y en a qui commencent vraiment à utiliser l'intelligence artificielle, pour retracer les trolls, là, bien, il indique il qu'à indique qu à défaut de pouvoir prouver une origine avec certitude, l'origine d'une campagne de désinformation, euh, beaucoup de groupes de trolls organisés reproduisent en tout cas assez fidèlement euh, les narratifs utilisés par les médias euh, d'État médias chinois, euh, dont le People's Daily, Xinhua, euh, Global Times, CCTV. Euh, le tout est d'ailleurs... Euh, donc, ce n'est pas sans poser la question là, pour euh, la liberté d'expression à Taïwan euh, qui fait des efforts là, pour euh, saper euh, les efforts de désinformation chinois. Une quarantaine de personnes ont par exemple été arrêtées en décembre dans le cadre d'une campagne de désinformation qui aurait utilisé 800 comptes, Facebook, 13, euh, euh, 800 comptes Facebook, 13 groupes Facebook, une chaîne YouTube et un compte TikTok. Alors quand même, en tout cas, le simple fait d'entretenir euh, une certaine paranoïa à Taïwan sur la désinformation peut pousser le gouvernement taïwanais à euh, possiblement réagir trop fortement euh, et donc hein, overreact. Et euh, en tout cas, euh, le tout... Euh, sert euh, notamment à entretenir des doutes sur les mérites même de la démocratie en général comme étant juste trop chaotique. Et donc, euh, bon, là, il faut euh, donc euh, balancer entre la liberté d'expression et la sécurité, et puis un hein, maudit niaisage. <rire> c'est un petit peu aussi euh, dans, les, euh, dans les stratégies chinoises euh, de, de remettre en question la validité de la démocratie. Puis on va voir aussi euh, bientôt euh, que c'est quand même assez significatif dans le cas de Taïwan ici. Euh, parmi les autres tactiques d'influence chinoise des élections taïwanaises. On peut noter les tentatives de corruption de politiciens taïwanais. Un cas de plus haut profil, euh, Ma Chi-wei, euh, candidate indépendante aux législatives, a récemment été arrêtée pour des allégations selon lesquelles elle serait... Euh elle se serait présentée comme candidate après avoir reçu des instructions de représentants du Parti communiste chinois lors de voyages en Chine en avril, acceptant une contribution illégale en crypto-monnaie d'une valeur de 32 000 aussi, les euh, autorités taïwanaises enquêtent sur des allégations de violations potentielles de lois électorales et sécuritaires concernant des voyages en Chine subventionnés en tout ou en partie par la Chine euh, durant la période préélectorale de centaines de leaders d'opinion locaux et mo mobilisateurs de campagne tels que des chefs d'arrondissement et des chefs de village pour les amener, hein, justement, le, payer leur voyage, les amener en Chine et pour donc développer un sentiment favorable à la réunification et à soutenir, euh, bien sûr, des candidats prochaine à Taïwan ensuite en revenant. <rire> Donc, euh, en tout cas, on sait que euh, le gouvernement chinois a payé pour leurs dépenses. Euh, c'est pas super clair là dans quelle mesure euh, on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les le quid pro quo, qu'est-ce hein, euh, qu qu'ils ont demandé en retour, mais voilà, on a certaines idées puis euh, ce que ce que j'ai présenté ici, l'idée de soutenir des candidats pro-Chine, euh, développer un sentiment favorable à la réunification, ça c'est selon les services de renseignement taïwanais. Euh, L'enjeu euh, est pas lié par ailleurs, mais euh, la controverse euh, que je viens de mentionner a permis au parti euh, démocrate progressiste de casser du sucre hein, sur le dos du Kuomintang, euh, dont euh, le vice-président euh, pas pas le candidat à la, la vice-présidence, là, by the way, du, du Kuomintang, mais le vice-président du parti, euh, Xia Lian. Euh, donc, euh, il a visité la Chine en décembre pendant la période électorale à l'invitation d'hommes d'affaires à Taïwanais, semble-t-il. Euh, en fait, c'est un deuxième voyage pour euh, Xia en Chine en 2023. Et donc, là, cette fois, en décembre, c'était avec pour objectif de maintenir des contacts d'affaires et contribuer à, je cite, la paix, la stabilité et la prospérité entre la Chine et Taïwan. Mais c'est sûr que, bon, quand t'es en plein milieu d'un scandale où il euh, y a potentiellement des centaines de personnes qui ont violé les lois électorales avec euh, la Chine qui les sous avec des voyages euh, subventionnés en tout ou en partie, ben là, t'as euh, un haut officiel de ton parti qui s'en va euh, voyager en Chine euh, dans, à ce moment-là. En tout cas, c'est pas un bon look, <rire> disons ça comme ça. Euh, le Kuomintang... Hein, donc, qui est traditionnellement favorable, comme je le disais, à des, loin, des liens étroits avec la Chine, euh, ni quand même dans ces contextes-là être, donc, ni fermement à être pro Pékin, euh, et affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir. Euh, bon, cela dit, si pendant la campagne électorale, le parti euh, démocrate progressiste affirmait que le choix qui s'offrait à l'électorat taïwanais est un choix entre la démocratie et la dictature. Ah, donc ça, c'est euh, dire, OK, bon, ben, si vous votez pour euh, le DPP, votez pour la démocratie. Si vous votez pour euh, l'opposition, euh, vous choisissez euh, l'alignement avec la dictature. Euh, et la, le potentiel, justement, là, de tomber sous l'influence de la Chine et donc la dictature. Euh, donc si, euh, pendant la campagne, le DPP affirmait ça, ben, euh, l'opposition, euh, faite par le Kuomintang de son côté, euh, c'était entre la guerre et la paix. Hein, donc, euh, DPP, le, la dichotomie démocratie-dictature, pour le Kuomintang, dichotomie guerre et paix. Et en fait, cette rhétorique-là, hein, donc si tu choisis euh, le, le DPP, tu choisis la guerre, si tu choisis le Kuomintang, tu choisis la paix. C'est euh, une rhétorique qui fait explicitement écho euh, à la rhétorique chinoise elle-même euh, comme quoi, bon, un choix entre, euh, pour euh, les séparatistes, ça provoquerait Pékin et donc la guerre. Un choix pour les nationalistes veut dire euh, dialoguer, di nationalistes de, de l'opposition. Euh, puis, euh, donc, en fait, quand je dis que ça fait écho euh, à la rhétorique chinoise elle-même, euh, ben, en fait, effectivement, là, c'est quelque chose que <rire> euh, donc, les, euh, le gouvernement chinois a utilisé euh, Explicitement là. Euh, donc, dire si vous votez pour les séparatistes, vous votez pour la guerre. Et, et, et euh, le candidat du Kuomintang et euh, officiel de son parti euh, ont utilisé exactement les mêmes termes. Euh, D'ailleurs, pour faire valoir ce message, euh, les forces armées chinoises ont euh, ben, continué à mener des opérations euh, militaires près des frontières aériennes et euh, maritimes de Taïwan. Donc, euh, Durant la dernière année et demie, la Chine a mené deux rondes d'exercices militaires majeurs à proximité, mais les incursions près des frontières par des avions et navires militaires sont quasi quotidiennes et euh, plusieurs euh, ballons euh, donc qui sont craints comme servant pour de la surveillance ou de l'intimidation ont été détectés à proximité et ont même quelquefois survolé le territoire taïwanais pendant la campagne. Euh, rien de nouveau quoi, par rapport à ces ballons-là, quoique les autorités taïwanaises ont seulement récemment commencé à publier des informations à ce sujet-là. Euh, puis, ben, si ça vous dit quelque chose, là, euh, c'est probablement... Euh, parce qu'effectivement, c'est euh, exactement le genre d'enjeu de, qu'il y avait eu quand... Euh, il y avait eu un ballon chinois qui avait survolé euh, les États-Unis okay. et ça avait fini avec l'armée américaine qui fait juste le, 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 le tirer le faire le détruire euh, puis ben ça avait causé un, un, une grosse brouille diplomatique là, entre, euh, entre les États-Unis et la Chine mais là euh, plus le en ce qui concerne Taiwan ben c'est c'est essentiellement le même genre d'engin euh, donc euh, qui est sous la charge là, du de l'armée chinoise. Euh, puis, euh, ben voilà, c'est la Chine qui dit, bon, c'est tout simplement euh, des, des ballons météo, mais on, on cherche à obtenir de l'information sur ci et ça. Euh, mais voilà, la, la crainte, c'est que c'est utilisé pour de la surveillance. Et il euh, y, y a de ces ballons-là qui ont survolé le territoire taïwanais, pas proche de bases militaires et de ports. Et euh, aussi, euh, ben voilà, c'est euh, au, au fil de, de la campagne, plus le, 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 la journée du scrutin approchait, plus il y avait de ces ballons-là, euh, donc autour et au-dessus de Taïwan, euh, donc euh, indiquant, du moins selon euh, certains Taïwanais, euh, qu'il s'agissait voilà, d'une partie de la euh, campagne de euh, d'intimidation. Et d'interférence, voilà, de la Chine dans cette dans cette élection là. Euh, puis ben, il y a eu quand même aussi un, un épisode particulier là, par ben, ailleurs, qui a eu lieu quelques jours avant le scrutin. Donc, la Chine a procédé à un lancement de satellites dont la trajectoire passait au dessus de Taiwan. Donc, euh, le gouvernement taïwanais a indiqué ne pas considérer ça comme une interférence. Euh, mais le survol qui s'est effectué là, quand même dans, assez haut là, dans l'espace, donc ça a tout de même enclenché une fausse alerte aérienne à Taïwan sur les téléphones intelligents. En pensant à l'alerte là bon, ben, c'est là, c'est... OK, bon, ben attention, alerte, il y a un, un, euh, une fusée avec un satellite qui a été lancé par la Chine et qui survole Taïwan. Et l'affaire, c'est que... Ben, euh, ça a été traduit en anglais pour le monde qui utilise leur, leur téléphone en anglais, Et, mais la traduction, ça ne disait pas que c'était un satellite, ça disait que c'était un missile qui se volait à Taïwan. Alors bon, euh, un petit incident ici assez particulier, euh, bévu du ministère de la Défense... Et là, l'opposition, le Kuomintang, a euh, lui-même qualifié euh, ce que le ministère de la Défense a fait là en envoyant une alerte pour rien, euh, qualifié ça d'interférence dans dans l'élection comme étant, ben voilà, une branche du gouvernement qui euh, fait juste euh, reprendre un petit peu le ce, ce narratif hein, du parti au pouvoir comme quoi euh, la Chine est euh, en train d'essayer de, de mener plein de campagnes d'interférence, de, etc. Euh, et donc là, ben, le gouvernement qui se fait prendre la main dans le sac. Bon, le ministère de la Défense s'est justifié pour sa part en évoquant un lancement hein, qui a été fait, ce, ce lancement de la fusée avec le satellite, euh, sans avertissement préalable. Donc, il faut le noter. Et une trajectoire euh, qui disait anormale, qui a fait craindre que euh, des débris pourraient atterrir à Taïwan. Euh, C'est pas arrivé. Euh, bon, selon eux, ça aurait pu arriver, d'où l'alerte. Mais il faut dire quand même que cette erreur de traduction en anglais qui indiquait que c'était un missile, euh, bon, c'est drôle d'épisode. Euh, la Chine s'est bien sûr de son côté servi de l'incident pour ridiculiser. Voilà, les craintes taïwanaises d'interférence. Et euh, ben, les enjeux liés à la défense nationale euh, ont aussi ét été abordés durant la campagne. Euh, là, je vais devoir passer une petite pause euh, euh, publicitaire et musicale. Excusez-moi, mais je vais pouvoir poursuivre sur ces enjeux-là euh, concernant la campagne électorale et la position des candidats au niveau euh, militaire. Le tout sur les ondes de la marche.
2: C'est c'est quand? On est jeudi. Non, non, je dois te corriger, mais
1: on est
2: vendredi à chaque fois je me trompe. À chaque
3: fois
1: je me trompe. Je sais, à chaque
3: fois je suis comme oh notre show c'est jeudi à minuit, puis je suis comme attends du jeudi au
2: vendredi. Moi c'est ça. Well, actually, we go live at midnight, so we're never on Thursdays at all. Exact. Yeah, we're Friday. It's a Friday
3: show. It's a Friday morning podcast.
2: Look, guys, we don't know.
0: T'as envie de voir des films mais t'as pas le goût de te les geler en train au cinéma? Du 16 au 28 janvier, Plein Écran te propose de regarder le meilleur du court-métrage gratuitement en direct de ton salon. Plein Écran, c'est quatre films par jour, des podcasts, plein d'événements, mais aussi la chance unique d'échanger avec les équipes des films en live sur Facebook. Pour les étudiants, on vous donne rendez-vous le 22 janvier pour une classe de maître sur le cinéma de genre en compagnie d'Ariane Louis XVI et Pascal Plante. Pour ne rien manquer et avoir toutes les infos de nos événements, abonne-toi aux pages Facebook et Instagram de Plein Écran.
3: Écoutez, c'est 893 FM.
1: Toujours à l'écoute de l'Horizon sur les zones de CISM. Et euh, on est encore à Taïwan concernant cette élection qui vient d'avoir lieu en fin de semaine. Élection présidentielle, mais aussi législative. Et euh, ben, avant euh, la pause publicitaire et musicale, on discutait de ces euh, enjeux euh, au niveau bon euh, des, des, des tentatives... Euh, selon les Taïwanais, tentative chinoise d'interférer dans ces élections, euh, donc euh, avec des, euh, des mesures économiques, des euh, tentatives de corruption, euh, de la désinformation, mais aussi de l'intimidation militaire. Euh, les enjeux liés à la défense nationale ont euh, bien évidemment donc été abordés durant la campagne électorale. La présidente sortante, euh, Tsai wen euh, avait augmenté le budget militaire pendant son euh, mandat, repris le service militaire obligatoire qui dure un an plutôt que quatre mois et lancer plusieurs réformes pour renforcer euh, les euh, armements et les capacités de combat asymétriques parce que, bien sûr, euh, la supériorité conventionnelle euh, et, bon, évidemment nucléaire euh, de la Chine est euh, sans conteste. Euh, donc, euh, le tout incluait un projet de développement local d'un sous-marin, le Narwhal, donc un sous-marin euh, carrément taïwanais, au lieu d'acheter des sous-marins à d'autres pays. Or, euh, bien que le Kuomintang, euh, donc euh, les, les rivaux euh, de, du DPP, euh, soient moins confrontationnels avec Pékin et que, bon, voilà, le Kuomintang a euh, indiqué son intention euh, d'enquêter, en fait, sur le projet de sous-marin euh, du gouvernement, notamment pour dépassement de coûts, euh, les positions de ce principal parti d'opposition taïwanais en matière de défense ne sont, en fait, pas très différentes de celles du parti au pouvoir. Donc, le terme de continuité. Je cite là le terme sur le terme de continuité euh, sur la stratégie de défense a été utilisé à plusieurs reprises euh, notamment par euh, le candidat du Kuomintang euh, donc en plus de le, en plus de sa promesse là euh, de publier une première stratégie de sécurité nationale pour Taiwan dans les dix premiers mois d'une administration Kuomintang euh, notamment pour euh, donner de la substance à sa stratégie euh, dite 3D de euh, dissuasion Dialogue et désescalade. Alors, c'est pas pour, euh, pour le Kuomintang qu'il ne s'agit pas d'opposer, dissuasion et dialogue, mais c'est plutôt d'avoir de les deux stratégies en même temps. Euh, inversement, on peut souligner que le Parti démocrate progressiste, le DPP, n'est pas fermé à un dialogue avec Pékin. Euh, Tsai euh, a d'ailleurs offert euh, des pourparlers à plusieurs reprises là aux dirigeants chinois, euh, mais ces derniers ont systématiquement refusé. Hein, comme je l'avais mentionné plus tôt, euh, la Chine qui avait décidé de, de couper les ponts étant donné que le DPP reconnaît pas le consensus de 92. Et euh, le vice président de Tsai est candidat pour le Parti démocrate progressiste lors de l'élection, euh, Lai Ching-Ti, a réitéré cette ouverture au dialogue lors du débat présidentiel et aussi euh, pendant la campagne en général. Euh, puis, ben, bref, euh, aussi un dernier cas d'interférence de, qu'on pourrait, euh, tentative d'interférence euh, alléguée, qu'on pourrait mentionner concernant la Chine euh, sur cette élection euh, taïwanaise. Euh, euh, donc, euh, un de ces cas qui, quoi qui est plus ambigu, c'est euh, le milliardaire fondateur et principal actionnaire de Foxconn, Terry Gu, euh, qui avait annoncé sa candidature indépendante à la présidence en août. Et euh, ben, en octobre, les autorités chinoises auraient lancé une enquête, alors une enquête, une enquête fiscale contre Foxconn en Chine. Donc, ses euh, bureaux ayant euh, notamment été l'objet de perquisitions. Or, oh, seulement quelques jours après la validation de sa candidature, donc il avait amassé plus qu'assez de signatures pour se présenter, mais Terry Goo a abandonné la course. Euh, c'est un peu louche là mais il faut quand même préciser que c'est pas nécessairement lié à la... <coughs> excusez-moi c'est pas nécessairement lié à la Chine euh, en fait l'affaire c'est que Terry Gu était critique du euh, DPP au pouvoir et euh, souhaitait en fait unir l'opposition plus favorable à un engagement avec la Chine en fait c'est justement son potentiel à diviser le vote d'opposition mais sans avoir lui-même de chance d'être celui qui euh, cherche à l'unifier. Euh, donc, bref, c'est ce potentiel à diviser le vote d'opposition qui aurait rendu la chaîne hostile à sa candidature. Alors bon, bref, euh, peu importe, euh, cet enjeu d'unité de l'opposition, c'est ici là, qui, qui, qui est la question la plus intéressante. Euh, considéré comme vraiment l'élément, un des éléments les plus cruciaux, là, en vue du scrutin présidentiel, dans un contexte où le Parti démocrate progressiste au pouvoir restait en tête des sondages, malgré avoir passé huit euh, ans au pouvoir. Donc, le Parti euh, du peuple, tiers-parti qui se mettait en marché comme juste milieu entre euh, les positions du Kuomintang et euh, du euh, Parti euh, démocrate progressiste. Bref, une alternative aux vieux rivaux. Euh, donc, euh, il s'est entretenu, ce, ce nouveau parti, euh, en, euh, entre octobre et novembre avec le Kuomintang pour proposer une candidature commune d'opposition contre le DPP au pouvoir. Mais bon, les négociations ont été difficiles, voire acrimonieuses, surtout pour déterminer qui serait candidat à la présidence et qui serait colistier pour la vice-présidence. Les deux côtés s'étaient entendus pour prendre une décision en fonction de sondages internes et publics, mais le temps venu d'annoncer la décision là, en vertu de ces sondages-là, ben là, ils ont indiqué que finalement, ils ont besoin de plus de, de temps de, pour plus de consultations pour décider en fait comment utiliser les sondages en question. Donc bon, il y a question de pondération, de marge d'erreur, plein de petites technicalités là pour essayer de gagner des avantages de part et d'autre. Donc euh, bref. Euh... Ça commençait à devenir compliqué là parce que il restait seulement quelques jours euh, avant euh, de devoir faire une sélection finale euh, avant la fin des enregistrements de candidature, euh, puis ben euh, voilà les négociations euh, qui se sont déroulées incluant Terry Thé Gou, hein, fondateur de Foxconn, et euh, bon les représentants du euh, DPP et du, con et, euh, du TPP, ben donc du Parti du peuple, bref, euh, et du Kuomintang, les deux euh, autres partis d'opposition. Euh, donc, ce, 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 ces négociations qui sont euh, déroulées en public avec diffusion télévisuelle par souci de transparence, euh, ben en fait, c'était peut-être pas une bonne idée là, de les faire en public parce qu'ils ont été tellement chaotiques et contentieuses euh, ça a consacré vraiment, euh, l'expression en, en, en anglais, je pense, que est très appropriée ici là, des crashed and burned. Euh, C'était euh, un échec public pu, plutôt humiliant là pour l'opposition. Euh, Puis ça a attiré là beaucoup de critiques sur la capacité de leur, lead, de leur leader là, à négocier sérieusement, capacité importante évidemment face à la Chine. Hein? Donc ici, bon, c'est une critique assez substantielle. Mais il faut dire que ces critiques visaient surtout le candidat du, euh, plus, euh, du parti un, un petit peu plus récent, là, le, le Parti euh, du peuple, la perception étant que le Kuomintang euh, l'avait amené à accepter un mauvais accord. Là, avec cet accord-là, on va faire ça avec les sondages. Là. <rire> en tout cas, euh, le candidat du, du Parti du peuple a, a souffert là, de cet épisode-là dans les intentions de vote. Euh, Puis bon, bref, euh, Terry Gou s'est retiré de la course. Et le Kuomintang et le Parti du peuple ont présenté des candidats d'opposition séparés. Euh, le Parti du peuple a été fondé en 2019 par ce candidat auquel je fais référence, hein, qui, qui, qui a souffert de, de cet épisode que j'ai mentionné, euh, par le candidat Koh wen je euh, maire de la capitale de Taipei entre 2014 et 2022, donc, c'était pas un nobody non plus, comme on peut le constater. Euh, comme je l'ai évoqué, Co faisait campagne en se présentant euh, comme un entre-deux, entre le euh, Parti au pouvoir et le Kuomintang disant vouloir préserver la démocratie taïwanaise tout en restant engagé économiquement avec la Chine. Euh, cela dit, euh, Koh parlait plus d'économie, de logement abordable et d'éducation que de géopolitique. Ce qui le faisait quand même de, euh, sortir du lot, là. ça le distinguait par rapport à ses deux rivaux. Et euh, ça en fait... Cette espèce de côté plus terre à terre, plus pragmatique sur les affaires de, de, de moins haut niveau, mais qui concerne justement la vie quotidienne plus directement, ça a contribué à en faire un, le candidat favori des jeunes à Taïwan position reflétée d'ailleurs euh, par ses 200 000 abonnés sur TikTok et euh, ses plus de 1 million d'abonnés sur Instagram très très loin là devant ses rivaux c'est même pas proche euh, puis euh, bon bref euh, donc ça c'était le candidat euh, du tiers parti euh, Parti du Peuple euh, mais qui avait bon jamais eu vraiment de de réelle chance de l'emporter euh, le Kuomintang de son côté, euh, donc était représenté par Hu Yui, euh, ex-chef de la police nationale entre 2006 et 2008, et depuis 2018 maire de Nouveau-Taipei, donc municipalité qui entoure la capitale, Taipei. Euh, et donc, euh, c'est un poste, euh, voilà, qui euh, occupe depuis euh, 2018, comme je le disais, remportant deux victoires convaincantes contre euh, les candidats du DPP. Alors, le parti au pouvoir. Euh, Hu s'est présenté comme un modéré, en fait, au sein du Kuomintang, donc se distanciant de l'objectif d'une unification avec la Chine. Euh, donc, en fait, Hu a été clair. Il a dit qu'il euh, que s'il était élu, euh, il n'allait pas aborder la question de l'unification avec la Chine pendant son mandat. Euh, donc, promesse un petit peu difficile à tenir là, dans la mesure où il, veut un dialogue, il voulait un dialogue avec, euh, avec euh, les, les Chinois, euh, et donc, le, évidemment, le leader euh, chinois chez Jinping, mais ce dernier qui, euh, dans les dernières années, dans les derniers mois, se fait de plus en plus et de plus en plus insistant sur la question de, de l'unification. Alors, euh, bon, euh, mais tout de même... Euh, Hu qui disait pour le Kuomintang, euh, bon, je je vais pas parler d'unification, je préfère mettre l'accent sur une reprise de la diplomatie officieuse comme manière de stabiliser les relations, tout en, comme je l'ai mentionné plus tôt, choisissant euh, la continuité en matière de stratégie de défense, hein, se distinguant, donc, rhétoriquement, euh, du parti au pouvoir, le DPP, en l'accusant de pousser le pays vers la guerre. Donc, euh, <coughs> en quelque sorte, le Kuomintang qui se... De Hou, qui se présente vraiment comme, euh, OK, nous autres, on est les modérés. Euh, au lieu de pousser le pays vers la guerre, on va avoir une stratégie de défense robuste, mais qui va pas dans cette direction-là. Et on va stabiliser les relations avec une diplomatie officieuse avec la Chine plutôt que de ne pas se parler du tout. Euh, Hou se distingue, euh, cela dit, quand même, euh, en tout cas, du, du Kuomintang comme tel, là, euh, qui voit le dialogue comme une euh, alternative, aux dépenses militaires, contrairement à Roux. Euh, qui priorise, en fait, dans sa stratégie, la dissuasion donc hein, et donc il y avait sa stratégie des 3 D hein. euh, donc euh, dissuasion euh, dialogue et désescalade euh, puis on note que euh, justement la dissuasion vient en premier et c'est pas seulement dans, dans l'ordre des mots là c'est vraiment effectivement si y a à choisir on commence par la dissuasion et là-dessus où se distingue du reste euh, du Kuomintang euh, qui représente et donc euh, aussi euh, un autre élément qui le distingue c'est qu'il appelait un, un renforcement vraiment des relations avec les États-Unis euh, euh, tant sur le plan militaire que commercial. Alors, euh, effectivement, ici, c'est intéressant parce que Hou, euh, qui euh, prend en quelque sorte euh, le pouls de l'opinion publique et se rend compte que il ben, faut quand même probablement ramener le Kuomintang dans cette direction-là s'il veut être compétitif avec le DPP. Euh, puis, ben, au début de la campagne, Hou euh, a par ailleurs tenté de se distancier du consensus de 92, justement, hein, sur euh, un, donc de un pays, deux gouvernements qui perd en popularité, ce consensus-là. Euh, mais par contre, où a été euh, par la suite, euh, euh, il a décidé d'explicitement de endosser, finalement, ce consensus de 92. Euh, puis, bon, selon les analystes, en tout cas, selon certains analystes, ce serait à cause de la pression de certains hauts gradés du Kuomintang, justement, euh, probablement, qui se disaient, euh, OK, bon, ben là, tu commences à aller un petit peu trop loin, t'éloignes un petit peu trop de tous ces principes du Kuomintang, fait que bon, au moins si tu peux juste euh, endosser ce consensus de 1992, euh, puis ben aussi on sait d'ailleurs que l'ex-président, hein, euh, donc qui a gouverné le pays entre 2008 et 2016, Ma, euh, reste très influent. Euh, il a participé euh, aux négociations euh, entre le Kuomintang et le Parti du Peuple, même s'il n'était pas toujours voulu là. là. Et euh, bon, bref. Il faut dire que même si Hu a été choisi comme candidat, c'est pas nécessairement lui qui euh, prend toutes les décisions là pour pour le Kuomintang. Euh, puis, on peut mentionner aussi le co-listier de Hu, donc pour le poste de vice-président. Euh, donc, uh, Zhao Shao Kang, euh, ex-législateur et mon, euh, ministre éphémère du euh, Kuomintang. Euh, ben lui, en fait, c'est pas un modéré. Euh, il a même une réputation de polémiste. Et euh, semble-t-il que ben euh, Zhao aurait été choisi, là, justement, pour rassurer la base du Kuomintang, euh, donc pour en quelque sorte contrebalancer les positions de, de Hu. Euh, mais voilà, c'est pas pour rien que Hu préfère éviter euh, de soutenir l'unification. Là, j'ai mentionné un petit peu plus tôt euh, la, la question de l'opinion publique. Je vais commencer par le citer. Euh, donc, voici Hu. « Je soutiens le système politique démocratique et libre de Taïwan tout en m'opposant aux demandes d'indépendance de Taïwan et à toute tentative d'absorption de l'île dans une unification avec la Chine continentale sous le couvert d'un pays, deux systèmes. Je plaide pour que les deux parties aient des relations officielles basées sur un modèle de non reconnaissance mutuelle de la souveraineté, mais de non déni mutuel de juridiction. » L'avenir de Taïwan ne sera déterminé que par son propre peuple. Euh, donc, ce genre de position, euh, comme je l'évoquais, est plus en phase avec l'opinion publique euh, de Taïwan que la position traditionnelle du Kuomintang. Donc là, d'une part, euh, le Kuomintang entretient un lien identitaire fort avec le continent chinois, euh, faisant valoir les ancêtres communs de l'ethnie Han, hein, qui est majoritaire en Chine et à Taïwan. Quoique cette référence-là euh, est controversée des deux côtés du détroit de Taïwan, vu son aspect ethnique. Hein. Donc, il vient négliger les minorités en Chine et les indigènes à Taïwan. Donc, c'est pas nécessairement une... Euh, quelque chose qui, qui est toujours bien vu, mais pourtant, c'est quelque chose que le Kuomintang a tendance à utiliser. Aussi, euh, comme l'explique euh, Zhuo-Rang Li de la School of Advanced International Studies à la Johns Hopkins University, euh, suite à l'exil du Kuomintang après la guerre civile, donc exil à Taïwan, le gouvernement taïwanais du Kuomintang a mis en œuvre des politiques visant à promouvoir et imposer la culture chinoise continentale pour préserver sa prétention d'être le gouvernement légitime de la Chine entière, incluant le continent. Donc déjà, à ce moment-là, beaucoup de Taïwanais présents sur l'île depuis avant... La guerre civile et donc avant l'arrivée du Kuomintang ont résisté à cette politique euh, d'imposition de, euh, de la culture chinoise continentale en mettant l'accent sur une identité taïwanaise distincte, euh, notamment dans le cadre de la lutte pour la démocratisation face à la dictature du Kuomintang et même euh, une, certaines, euh, certaines luttes pour l'indépendance. Avec euh, la monopolisation de l'identité chinoise à l'international par le Parti communiste chinois, la naissance de nouvelles générations de natifs à Taïwan, puis la démocratisation de l'île, une identité nettement distinctive a émergé donc. Euh et tant euh, le Kuomintang que euh, le DPP, le Parti des démocrates progressistes, en sont venus avoir dans les valeurs de démocratie libérale un aspect non négociable, sinon l'aspect principal de l'identité taïwanaise. Euh, donc, euh, qui s'éloigne vraiment d'une euh, identité ethnicisante, mais plus vers une identité portée sur les valeurs. Euh, donc, euh, ici, ça se reflète dans, dans des sondages. Ce euh, ne sont, sont pas toutes... Euh, euh, avec les mêmes figures, là, mais il y a par exemple un sondage du Institute of European and American Studies qui indiquait que près de 60 des répondants s'identifiaient comme Taïwanais contre 2,3 comme Chinois, tandis qu'un sondage de la euh, Soochow University parlait plutôt de 80 s'identifiant comme Taïwanais, par opposition justement à une identification chinoise. Donc, on comprend donc que le tout n'est pas sans impact sur la relation avec la Chine et les perspectives de réunification. Et euh, le, le lien identitaire fort euh, qui est maintenu par le Kuomintang euh, dans euh, sa rhétorique, dans euh, ses aspirations, euh, ben c'est n'est pas en phase avec la population. Et donc, c'est évident que c'est pour ça que Hu euh, euh, a décidé d'aller dans une autre direction. Euh, pour l'élection. Euh, puis, bon, d'autre part, hein, j'allais dire un, d'une part, <rire> d'autre part, ben, l'exemple de Hong Kong a été particulièrement important dans les dernières années, euh, justement quant aux valeurs libérales. Donc, c'est pourquoi Hu mentionnait justement ne pas vouloir d'un arrangement d'autonomie du genre un pays, deux systèmes, donc offert explicitement par la Chine à Taïwan et qui s'appliquait à Hong Kong depuis son retour à la Chine en 1997 à la fin de la présence britannique. Or, on se rappelle qu'après plusieurs mouvements pro-démocratie au cours de la dernière décennie, la Chine a fini par effacer une partie significative de l'autonomie hongkongaise, euh, et donc du, euh, un pays, de système, euh, faisant imposer en 2020 une loi de sécurité nationale très stricte qui a été euh, suivie par une lourde répression et un démantèlement du dit mouvement euh, pro-démocratie et de la liberté d'expression sur le territoire de Hong Kong. Alors... Euh, dans ce contexte-là, c'est très difficile pour euh, une force politique euh, à Taïwan d'arriver et dire ben, « Regardez, la Chine nous offre une autonomie avec un pays, deux systèmes. » <rire> Donc, on, on voit qu'est-ce que ça donne. Euh, la présidente sortante à Taïwan, Tsai Ing-wen, a d'ailleurs déclaré durant la campagne, ré, euh, référent aux accusations, euh, d'ailleurs, que le, le parti au pouvoir veut une guerre avec la Chine. Là. Euh, je la cite. Euh, « Je voudrais vous demander à tous, quelqu'un veut-il la guerre? Personne ne la veut. Regardez Hong Kong et pensez à Taïwan. Nous, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est d'une paix à la Hong Kong. Nous voulons une paix digne. » Hein? Donc, autrement dit, on ne veut pas la guerre, on veut une paix qui euh, soit euh, cohérente avec nos valeurs. Et donc, euh, évidemment, euh, Hu, du Kuomintang, a été amené à euh, oui prendre en compte cet exemple-là de Hong Kong et d'en de, tenir compte dans sa rhétorique et de dire ben euh, non on va pas aller dans cette direction-là d'unification en euh, un parti deux un pays <rire> un parti effectivement un parti communiste mais <rire> un, un pays deux systèmes et euh, en particulier euh, l'idée c'est que euh, si il euh, y a une réunification, réunification éventuellement ça va être à long terme et selon les termes propres du peuple taïwanais qui aura décidé ça et selon voilà, euh, ses propres valeurs. Euh, mais euh, le mot-clé ici, c'est long terme, je pense. <rire> Donc, euh, puis, ben, euh, c'est euh, le vice-président finalement de Tsai comme je le disais, qui euh, représentait le euh, Parti euh, démocrate euh, progressiste lors du scrutin. Donc, euh, Lai ching tae euh, Donc, euh, médecin notamment formé à Harvard et euh, ex-législateur et maire de la ville de, ville de Tainan entre 2010 et 2007 et premier ministre taïwanais entre 2017 et 2019 sous Tsai Ing-wen. Euh, et donc là, bon, euh, après ça, c'est ça, il, en 2020... Il est devenu vice-président pour, pour Tsai euh, lors de l'élection. Et euh, donc, il faut noter que euh, si son rival Hu, du Kuomintang, se distinguait comme modéré là, au sein de son parti, ben, c'est plutôt l'inverse pour Lai. Euh, donc, euh, Lai, qui, au sein du, du Parti démocrate progressiste, appartient à la, à la faction plus radicale. Euh, donc, euh, il s'était même décrit pendant son mandat de premier ministre là, comme militant, je cite, pragmatique pour l'indépendance formelle de Taïwan donc rien de moins, euh, tendance donc indépendantiste qui elle-même n'est pas en phase avec l'opinion publique, hein, euh, l'opinion publique taïwanaise qui préfère un statu quo de souveraineté de fait sans déclaration formelle d'indépendance qui peut juste amener du trouble de la part de la Chine. Or, c'est justement la position que Lai a défendue durant la campagne, mettant de côté ses vieilles déclarations euh, et s'engageant une continuité par rapport au mandat précédent sous lequel ben, ben, donc, il était vice-président et donc, sur les commentaires passés, il a soutenu qu'il voulait simplement dire que Taïwan est déjà un pays indépendant. Donc, il veut travailler à garder ça comme ça. Euh, mais bref, l'idée, c'est que sa rhétorique, de ce côté-ci, pour Lime, c'était de se coller sur l'opinion publique. De la même manière, justement, que Hu a été amené à se coller plus sur l'opinion publique. Euh, Là, il a par ailleurs euh, choisi comme colistière euh, Xiao B. Kim à la tête, euh, donc, euh, qui était à la tête du Bureau de représentation économique et culturelle de Taïwan aux États-Unis depuis 2020. Donc, autrement dit, euh, le candidat du parti au pouvoir qui a choisi euh, comme candidate de, à la vice-présidence euh, l'ambassadrice de fait de Taïwan aux États-Unis. Hein, donc, choix non seulement symbolique pour des raisons évidentes, mais aussi pragmatique, vu l'importance de la relation avec les Américains, mais aussi vu son expérience hein, à Chiaou sur le plan diplomatique dans euh, le contexte difficile de perte d'alliés formels. On peut aussi mentionner que suite à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américains, donc Nancy Pelosi, à Taïwan en 2022, et suite à la rencontre entre Tsai Ing-wen et le suc successeur de Pelosi, Kevin McCarthy, aux États-Unis en 2023, bien, Xiao, cette ambassadrice de facto, a été sanctionnée deux fois à cause de ces deux événements-là par la Chine. Donc, qui, euh, la Chine qui a interdit Shia de séjour en Chine continentale et qui lui a interdit de coopérer avec des organisations et personnes qui y sont basées. Alors, euh, bon, ça reste d'être difficile au niveau euh, diplomatique, euh, donc, euh, avec une vice-présidente Shia, euh, mais euh, bon, bref, de toute façon, la Chine qui euh, de toute façon coupé tous les ponts euh, diplomatiques avec, euh, avec Taïwan sous le DPP. Euh, Bon, bref, Xia a quitté son poste de représentante aux États-Unis en décembre pour faire campagne. Euh, son successeur à ce poste, Alexander Huey, s'est déjà attiré les foutes de Pékin en rencontrant le président actuel de la Chambre des représentants, Mike Johnson, pour la première fois la semaine dernière, quelques jours avant le scrutin. Donc, bon, en tout cas, Lai et sa colistière sont demeurés favoris pour remporter l'élection durant l'essentiel de la campagne mais euh, ce n'était pas gagné d'avance. Euh, je vais revenir justement euh, sur euh, le, la fin de la campagne et euh, les résultats après une, une petite pause musicale pour un dernier segment sur cette élection taïwanaise sur les ondes de CSM. Mmh. Tu. à l'écoute de euh, l'Horizon sur les zones de CISM et euh, pour, donc pour un dernier segment en ce qui concerne euh, le dossier taïwanais, cette élection qui a eu lieu euh, la semaine dernière. Et donc, comme je l'indiquais euh, en euh, allant en pause musicale, euh, ben voilà, euh, donc dans toute cette campagne électorale, euh, la plupart du temps... Euh, donc, c'est vraiment le parti au pouvoir, son candidat, euh, Lai et sa -listière, euh, donc qui ont euh, mené, le, mené les sondages. Il euh, faut dire quand même que le, les sondages étaient arrêtés là, quand même plusieurs jours avant l'élection euh, par la loi taïwanaise. Donc, on n'avait pas nécessairement un, un portrait tout à fait clair de, euh, de quest ce qui allait arriver. Donc dans euh, dans les semaines euh, juste avant l'élection. Euh, puis ben ce scrutin qui était pas euh, gagné d'avance là donc fin 2022 donc euh, l'an dernier euh, le DPP le parti euh, démocrate progressiste au pouvoir a perdu les élections municipales euh, ne réussissant pas à regagner les positions perdues en 2018 face au euh, Kuomintang, les hein, révaux nationalistes. Euh, donc, Kuomintang, qui avait, par ailleurs, réussi à renforcer euh, sa domi leur dominance là, au nord plus peuplé du pays, qui, du pays qui inclut la capitale. Euh, et donc, à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, donc euh, du Parti au pouvoir, avait, on peut le mentionner, souligné qu'il y avait alors eu peu d'interférences chinoises euh, dans ces élections municipales. Alors, euh, si euh, on se fiait euh, là-dessus, euh, donc ça s'annonçait quand même pas très bon pour euh, le, le Parti euh, démocrate progressiste, euh, parce que ben si là, il euh, y a euh, autant d'interférences chinoises qu'on comme on en a discuté un petit peu plus tôt, euh, ben là, ça s'enlignerait pour une défaite assez catastrophique. Euh, puis en ce qui concerne les sondages, bon voilà, durant la campagne qui vient de prendre fin, ils était souvent relativement serrés euh, ça affichait parfois des égalités statistiques entre l'AI et Roux, même si, en général, l'AI euh, menait. Euh, et donc, bref, il euh, faut dire qu'encore une fois, ça, ça montre euh, l'opportunité manquée de l'opposition à s'unir, comme je l'ai euh, discuté plus tôt. Euh, puis, bref, les, les campagnes euh, donc, se sont achevées vendredi avec des rassemblements qui ont attiré euh, euh, selon, euh, selon ce que j'ai cru comprendre, là, vraiment, chaque campagne aura attiré euh, quelques centaines de milliers de Taïwanais, ce qui est quand même euh, assez impressionnant. Euh, le scrutin se déroulait donc samedi, entièrement d'ailleurs en l'absence de toute modalité de vote par correspondance, de vote anticipé, de vote par procuration ou même de vote électronique. Il n'y avait rien de tout ça. Euh, le compte aussi était manuel. Euh, donc, euh, 17,5... Euh, 19... 19,5 millions de Taïwanais étaient éligibles pour voter. Euh, le taux de participation euh, a atteint un peu plus de euh, 71,8 Une légère baisse comparée à 2020. Euh, donc, à l'époque, c'était 74,9 euh, Mais bon, quand même comparable. En ce qui concerne l'élection présidentielle, donc suffisait une majorité simple, pas de deuxième tour. Or, ben voilà, c'est... Euh, le candidat euh, du parti au pouvoir, donc le euh, parti démocrate euh, progressiste qui, euh, donc, a remporté euh, cette élection-là pour devenir le prochain euh, président euh, de Taïwan, donc, euh, Li chiang te Et, euh, ben, euh, voilà, c'est une, une victoire euh, qui, euh, c'est fait avec 40 des voix contre 33,5% pour Hou du Kuomintang et 26,5 pour Ko du Parti du peuple. Euh, comme on s'en doutait, encore une fois, hein, donc ce résultat-là, euh, 33,5 et le 26,5 hein, respectivement du Kuomintang et du Parti du peuple, euh, ben, ça montre qu'une opposition unie aurait euh, probablement remporté euh, l'élection. Évidemment, bon, il ne suffit pas de juste les additionner comme ça. Mais on voit bien que le parti au pouvoir, qui se retrouve à 40 des voix, c'est vraiment beaucoup moins qu'est-ce qu que... Bon, euh, la prédécesseure, la, la présidente sortante, Tsai, avait obtenu en 2020, avec Lai comme vice-président, d'ailleurs. Euh, donc, il avait récolté euh, 57 à l'époque. Euh, puis, en fait, il faut quand même mentionner que même le Kuomintang là, a perdu des poulumes. Là. Euh, donc, il y a Hu qui euh, s'est contenté de 33,5 Mais euh, en 2020, le Kuomintang qui avait obtenu 38,6 Alors, effectivement, ici, il euh, euh, y a Co du... Euh, du parti du peuple qui, malgré euh, les critiques qu'il avait reçues euh, par rapport justement à cet échec euh, des, des tentatives d'avoir une opposition unie, euh, ben il, il s'en est quand même tiré euh, assez bien. <rire> Et euh, ben, en fait, il, il a vraiment changé la donne euh, au niveau euh, de la distribution des voix. Euh, L'usure du pouvoir, bref, c'est c'est fait sentir pour euh, le parti démocrate progressiste. Mais euh, surtout en ce qui concerne en fait les élections législatives. Euh, donc, c'est là que les, les pertes pour le, pour le parti au pouvoir euh, vont avoir des conséquences réelles. Là. Donc, euh, parce qu'au par, ben, niveau de la présidence, euh, le parti euh, maintient, maintient le pouvoir. Mais euh, ça, c'est compliqué vraiment au niveau législatif. Donc, euh, ici, ben, le, le système, déjà, législatif est un peu particulier. Là. Sur 113 sièges euh, dans la législature euh, taïwanaise, 73 fonctionnent par circonscription à majorité simple. Ça va, on est habitué avec ça. Mais il y a un, un autre euh, 34 sièges qui sont à la proportionnelle avec un seuil de 5 Et il y a un autre 6 sièges qui sont réservés à la population indigène. Donc, euh, dans ce système mélangé, euh, le Parti au pouvoir, hein, démocrate progressiste, a gagné euh, le plus de voix euh, tant dans les circonscriptions que dans le vote proportionnel, mais a tout de même perdu 10 sièges, donc perdant ainsi sa majorité parlementaire. Et donc là, effectivement, euh, c'est conséquentiel. Euh, le, euh, le Parti démocrate progressiste a obtenu 51 sièges sur 113, contre 52 pour le Kuomintang, il y a eu aussi euh, deux euh, indépendants, mais le plus important ici, ce sont les huit sièges pour le Parti du peuple qui a gagné, donc trois sièges, euh, à cause d'une un, forte hausse là, de son score à la proportionnelle et se retrouve euh, donc dans une position euh, de faiseur de roi dans la mesure où l'exécutif va avoir besoin de la collaboration de l'opposition législative pour gouverner. Donc, euh, à Taïwan, le président est chef d'État et commandant en chef des forces armées, étant responsable de la défense et des affaires étrangères. Et euh, bien, en fait, il nomme le premier ministre qui forme un cabinet et agit donc comme chef de gouvernement. Alors, euh, bref, le chef d'État nomme le chef de gouvernement euh, qui est responsable devant la législature. Euh, qui, a en ce sens, le pouvoir de soumettre le premier ministre à un vote de confiance qui requiert, bon, 57 votes pour le forcer à démissionner. Le consentement de la législature est aussi nécessaire pour les nominations du président, <coughs> excusez-moi, ce qui inclut des membres du système judiciaire. Et aussi, euh, bien évidemment, euh, c'est nécessaire là, pour euh, cette, ce consentement de la législature pour passer des lois et les budgets. Alors, on, on sait, euh, un gouvernement divisé entre la législature et le, le gouvernement s'attend à être compliqué des fois. Le Kuomintang a d'ailleurs euh, demandé euh, au Parti du Peuple d'exclure toute collaboration avec euh, la présidence du euh, Parti démocrate progressiste. Euh, sauf que bon, euh, lorsque Co a été, euh, donc, du Parti du Peuple a été interrogé tout juste avant le scrutin sur la possibilité de travailler avec d'autres partis dans la législature, il a déclaré que euh, depuis la création de son parti, euh, celui-ci, euh, avec ses cinq sièges, avait coopéré avec d'autres partis en fonction du sujet. Donc, je le cite, « Nous n'accorderons pas trop d'attention à la distinction entre les partis. Notre objectif principal est de coopérer sur des sujets précis. » Ça ne veut pas dire, par contre, que nous coopérons avec n'importe quel parti politique sur n'importe quel sujet. Et donc, c'est une position que Co a réitérée euh, voilà, après avoir concédé sa défaite à la présidentielle en fin de semaine. Donc, pour le, donc le DPP, là, qui se retrouve à la présidence, mais qui passe sa majorité euh, à la législature, les priorités politiques euh, au niveau domestique incluent les faibles revenus dans le secteur des services qui, bon, ils cherchent à, à régler ce, cet enjeu-là. Euh, ça, c'est quelque chose que, qui risque d'avoir du commun, non seulement avec euh, le Parti du peuple, mais aussi le Kuomintang. Euh, il y a aussi la question du retard dans la transition vers les énergies re renouvelables qui fait craindre des pénuries à mesure que l'énergie nucléaire est progressivement abandonnée. Ici, il peut y avoir des tensions. Et euh, le renforcement de l'industrie technologique taïwanaise dans les chaînes d'approvisionnement mondiales est aussi un enjeu. Euh, en ce qui concerne l'augmentation des dépenses de défense, donc bien que Co est euh, préconisé de porter les, les dépenses de défense à 3 du PIB, contre 2,5 actuellement, euh, ben en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que les hommes politiques du, euh, du, du, du parti au pouvoir craignent que euh, cette question-là sur les dépenses militaires devienne euh, vraiment euh, quelque chose où il va y avoir du, euh, de, la, de la politique aérienne, des luttes partisanes au sein du Parti du Peuple en hein, ces huit euh, sièges qui ont été gagnés lors de l'élection législative. Selon les analystes, la diversité des origines et des intérêts au sein du Parti du peuple, de Ko, qui a conduit à des luttes intestines et à des prises de décisions chaotiques au cours de la campagne, et là on ne parle même pas de la tentative d'unification de l'opposition, ça pourrait affaiblir la position du parti en tant que justement faiseur de roi. Euh, par exemple, il y a euh, le député Huang chan qui a construit sa carrière politique dans un parti dissident du Wang et adopter des politiques pro-chinoises. Tandis que euh, Huang Kuo-Chang a euh, donc un autre législateur de, euh, donc, du parti de ko qui a euh, co-fondé un parti indépendantiste qui était autrefois un allié du parti progressiste euh, euh, démocrate. Alors ici, euh, on voit qu'effectivement, il y a des... <rire> Quand on parle d'origines de, 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 différentes pour les législateurs euh, euh, partenaires de CO, bien là, c'est ça. Fait que Ça ne veut pas dire que là, ici, justement, il y a ce parti-là, il y a huit sièges, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours voter dans le même sens. Euh, ce qui va vraiment compliquer <rire> les négociations, et notamment sur les enjeux là, de, de budget de défense, mais de budget en général. Euh, puis euh, surtout quand la Chine va être impliquée dans ci ou ça. Euh, puis ben d'ailleurs... Euh, on peut souligner que certains analystes font remarquer qu'une forte opposition au sein du corps législatif et des, euh, aussi des gouvernements locaux, parce que j'avais mentionné que le Parti au pouvoir avait perdu les, les municipales euh, récemment, Bien, ça pourrait permettre euh, à donner une ouverture à Pékin pour contourner le gouvernement central, hein, le, le, la présidence, l'exécutif, et travailler directement avec des figures de l'opposition au législatif, au municipal, euh, par exemple, en les invitant en Chine, peut-être en payant en subventionnant en tout ou en partie. Là, en tout cas, bon, bref, vous voyez un petit peu le genre. Là. Euh, le premier test, en tout cas, au niveau de la législature, euh, ça va être lorsqu'elle va se réunir. Donc, euh, donc euh, ça va être... Euh, euh, ils vont prendre leur siège, euh, les nouveaux législateurs, le 1er février. Et donc, euh, ils vont élire alors euh, leur président, hein, le président euh, du Parlement. Et qui, euh, donc, euh, c'est quand même important parce qu'il va pouvoir... Euh, ce, ce président-là a déterminé l'ordre du jour et a influencé la politique étrangère par l'intermédiaire de la Fondation taïwanaise pour la démocratie, qui est une organisation à but non lucratif soutenue par le gouvernement et utilisée pour les échanges avec d'autres pays que le président donc, préside. Le Kuomintang, euh, donc. Euh, devrait probablement, selon les analystes, euh, essayer d'avoir ce poste de, de président de la législature. Et euh, donc, son vice-président pourrait revenir euh, au partenaire junior le Parti du Peuple, euh, donc celui qui a, qui a huit euh, sièges. Là. Euh, le Parti au pouvoir, le Parti démocrate progressiste, envisage quant à lui euh, de présenter un candidat contre le Kuomintang. Euh, donc, mais en fait, ça serait de soutenir euh, la candidature pour la présidence de euh, Huang Shan Shan à la législature. Et euh, donc, bref, offrir euh, donc au, euh, au Parti du Peuple d'avoir... Euh, un de ses membres comme étant euh, à la présidence du, de la législature, mais d'offrir, euh, de dire, OK, bon ben vous prenez la présidence, mais nous, on va avoir la vice-présidence euh, pour le, le Parti euh, démocrate progressiste. Alors, euh, il va y avoir cette lutte-là entre, quand je disais ben, faiseur de roi, entre le Kuomintang et le Parti au pouvoir qui va être décidé visiblement par le Parti du peuple. Le Parti du peuple qui a donné une première indication de l'approche qu'il entendait adopter, euh, donc euh, ils ont sorti ça lundi, hier, en exigeant que tout candidat à la présidence du... Euh, parti démocrate progressiste ou du Kuomintang s'engage publiquement à mettre en œuvre des réformes qui obligeraient euh, le président à rendre compte au Parlement, donc le président du pays, et renforcerait les pouvoirs des législateurs en matière de confirmation des nominations gouvernementales et d'accès aux documents du gouvernement. Alors ici... Euh, un beau petit bras de fer entre la, <rire> entre la présidence, et, et ben, c'est-à-dire entre l'exécutif et le législatif, et il euh, faut dire que c'est le genre de conditions qui risquent d'être plus facilement acceptables pour le Kuomintang que pour le parti au pouvoir, on peut s'en douter. Euh, aussi, je mentionnais, la législature va prendre ses, son, son, ses sièges le 1er février. En ce qui concerne le, le nouveau président Lai, euh, il va être en poste à partir du 20 mai. Donc, euh, puis bon, euh, justement, par rapport à, à, à la Chine... Dans ce contexte-là, euh, ben maintenant que l'élection est terminée, les, les yeux des analystes se sont tournés vers la réaction potentielle de la Chine à, à cette élection-là. Euh, plusieurs avaient suggéré qu'il serait peu probable que la Chine lance, par exemple, des exercices militaires à grande échelle avant les élections, euh, ce qui aurait pu pousser davantage les électeurs vers euh, donc les, euh, euh, les les ceux du, du voyons, excusez <rire> le parti au pouvoir, le parti démocrate progressiste. Euh, mais là, beaucoup euh, pensent euh, qu'avec la victoire de l'AI, euh, considérée comme un élément indépendantiste dangereux par la Chine, celle-ci pourrait lancer euh, des manœuvres militaires importantes d'ici l'inauguration en mai euh, pour euh, mettre de la pression et indiquer son mécontentement. Euh, donc, bon, il y en a qui spéculent, ça pourrait peut-être en mars en fonction des conditions météorologiques. De mais bon, bref, tout ça est de la spéculation. On sait pas exactement comment la Chine va réagir. Euh, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, là, juste avant l'élection, euh, jeudi, je l'avais mentionné, ça, ça s'est passé durant toute la campagne, mais je dis, bon, il y a eu euh, quand même beaucoup de, de ces euh, manœuvres d'intimidation. Donc, cinq ballons chinois ont franchi la, ont franchi la ligne médiane séparant l'île autonome de son territoire, euh, selon le ministère de la Défense taïwanais, qui a aussi repéré dix avions et six, six navires de guerre chinois. Et la veille du scrutin, alors que le gouvernement chinois encourageait les Taïwanais à, je cite, « faire le bon choix », le ministère chinois de la Défense a prévenu que, je cite, « l'armée populaire de libération de la Chine reste en état d'alerte à tout moment et prendra toutes les mesures nécessaires pour écraser résolument toute forme de complot séparatiste visant à l'indépendance de Taïwan et pour défendre fermement la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la Chine. » Donc, suite à l'annonce de la victoire de Lai, le Bureau des affaires taïwanaises du gouvernement chinois a adopté un ton moins dur. Il nommait pas Lai directement, je « Cette élection ne peut pas changer la situation de base et la direction des relations entre les deux rives du Détroit, ni changer le désir commun des compatriotes des deux côtés de se rapprocher de plus en plus, ni arrêter la tendance générale selon laquelle la mère patrie sera finalement et inévitablement réunifié. Donc, le bureau a aussi ajouté que la Chine travaillerait euh, donc, avec les partis politiques, les groupes et les personnes concernées de Taïwan pour stimuler les échanges et la coopération et faire progresser le développement pacifique des relations entre les deux rives du Détroit ainsi que la cause de la réunification nationale. Euh, cela dit, le bureau semble avoir remis en question la validité de l'élection à Taïwan, affirmant que les élections présidentielles et législatives de samedi ont montré que euh, le Parti démocrate progressiste ne peut, je cite là, ne peut pas représenter le courant principal de l'opinion publique sur l'île. Donc, référence probable aux résultats sous les 50 du parti au pouvoir à la présidentielle et la perte de sa majorité parlementaire. Donc, la, la réponse chinoise à l'élection de 2020 avait euh, pas mentionné, euh, comme ils l'ont fait cette année, euh, directement les résultats, alors que bon, à l'époque Tsai et le, et le Parti démocrate progressiste avaient remporté une victoire très convaincante. Là. Euh, quoi qu'il en soit, Lai n'a pas perdu de temps pour adresser l'enjeu chinois, déclarant devant ses partisans lors de sa victoire que, je cite, nous sommes déterminés à protéger Taïwan des menaces et intimidations continuelles de la Chine et que, je cite encore, le peuple taïwanais a résisté avec succès aux efforts déployés par des forces extérieures pour euh, influencer cette élection. Parce que oui, effectivement, s'il y a eu toutes les tentatives d'interférence que j'ai mmh. mentionnées, euh, bon, euh, peut-être que ça a contribué à faire descendre ça à 40 euh, le, le, le vote, à la place de 50, 57, 56 Mais il euh, faut quand même dire que ça, ça peut être tout aussi euh, imputable euh, à l'usure du pouvoir. Là. Et donc, bref, il a néanmoins insisté sur la nécessité de coopérer et de dialoguer avec Pékin sur un pied d'égalité afin de remplacer la confrontation. Et donc, il faisait alors écho à des commentaires de la semaine précédente comme quoi, je cite encore, nous sommes prêts à nous engager pour montrer plus de choses aux populations des deux côtés du euh, détroit de Taïwan. La paix n'a pas de prix et la guerre n'a pas de vainqueur. C'est quand même une belle formule. Hein? La paix n'a pas de prix, la guerre n'a pas de vainqueur. Par ailleurs, euh, alors que Pékin a condamné les gouvernements étrangers qui ont félicité l'AI pour sa victoire, parce que Pékin considère que c'est une élection régionale et que, bon, euh, les différents pays n'ont pas d'affaire à avoir des relations avec cette région-là. Euh, donc, parce qu'ils bon, voient dans cette élection, ils ont, ils ont condamné, en fait, les gouvernements étrangers parce qu'ils disaient euh, ben vous êtes en train de légitimer des forces sécessionnistes. Et euh, aussi c'est des remarques, ben voilà, qui, qui interfèrent dans les affaires internes de la Chine. Euh, ben euh, donc dans ce contexte-là, là, a de son côté tendu la main à la communauté internationale. Je le cite, nous disons à la communauté internationale qu'entre la démocratie et l'autoritarisme, nous serons du côté de la démocratie. Donc, commentaires qui font écho eux-mêmes à ceux durant la campagne, mais aussi dans un article d'opinion par Lai publié dans le Wall Street Journal en juillet, dans lequel il faisait référence à la montée de l'autoritarisme dans le monde qui a, je cite, « éveillé la communauté internationale face à la fragilité de la démocratie ». Euh, il s'agissait aussi d'un thème que Lai a employé lors d'un euh, voyage aux États-Unis et en Amérique latine en août dans le cadre d'une mission diplomatique au Paraguay, l'un des rares pays qui maintient encore des relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Euh, <coughs> donc, je vais terminer là-dessus parce que je vais manquer de temps, là, mais ça, c'est quand même une nouvelle importante. Euh, tout juste après euh, l'élection, là, l'île de Nauru, située dans le Pacifique, a annoncé hier lundi qu'elle renonçait à la reconnaissance diplomatique de Taïwan au profit de la Chine, ce qui réduit à 12 le nombre d'alliés diplomatiques de Taïwan dans le monde qui, voilà, ne cesse de diminuer. Là. Euh, donc, c'est quand même euh, euh, quelque chose à laquelle je pense que les Taïwanais, ça s'attendait pas nécessairement. Là. Ça tombe quand même voilà tout de suite après l'élection. Euh, et donc, c'est particulier. Ben, les, le... le, le le gouvernement de Nauru, euh, qui a expliqué que ce changement, je cite, là, ce changement de politique est une première étape importante dans le développement de Nauru. Donc, est-ce qu'il y a eu des, des, des accords d'investissement chinois là-bas pour. Euh inciter ce changement, ce réalignement-là, disons. Euh, en tout cas, le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères a accusé la Chine d'avoir délibérément fait coïncider cette nouvelle avec les récentes élections. Hein? Donc, c'est une nouvelle qui tombe deux jours après. L'intention de la Chine, je cite, est d'attaquer la démocratie et la liberté dont le peuple taïwanais est si fier. Donc voilà, Taïwan qui est désormais des liens officiels avec seulement 11 pays et le Vatican. Sept de ces pays se trouvent en Amérique latine et dans les Caraïbes, trois dans les îles du Pacifique et un en Afrique. Alors voilà, c'est tout euh, ce matin en ce qui concerne Taïwan. J'espère que vous avez apprécié euh, ce topo sur les élections euh, qui viennent d'avoir lieu. Quand même un gros, gros dossier. J'ai même pas eu le temps de jaser de tout ce qui concerne là, euh, la réaction américaine. Là. <rire> Mais euh, bon, tout, je pense que ça fait le tour un bon gros deux heures là-dessus. Puis euh, bref, revenez-nous la semaine prochaine. Encore deux heures d'actualité internationale et d'enjeux internationaux comme à tous les mardis matin entre 7h et 9h. Et euh, voilà, euh, encore une fois, à la prochaine. Anthony Labé au micro, vive la radio libre et indépendante.
0: Salut, ici Catherine Brunet. Pour bien commencer 2024, retrouvez-moi au Festival de court-métrage Plein écran du 16 au 28 janvier. C'est en ligne, puis c'est gratuit. Plein Écran vous donne accès à quatre courts-métrages par jour et on vous offre une chance unique d'échanger avec les équipes des films présentés. Vous pouvez même profiter des podcasts qui vous donnent un avant-goût des films du festival. Coulez-vous un bon bain chaud, startez le popcorn puis abonnez-vous à la page Facebook et Instagram de Plein Écran pour rien manquer. De rien!
1: Depuis janvier 2019, l'émission Le Chant des sirènes revoit l'actualité de façon ludique. Des questions à choix de réponse, une chronique hebdomadaire ainsi que des invités de marque. Toutefois, parmi les choix suivants, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas durant cette émission du dimanche? A. Bob Barker à l'animation B. Des chroniques humoristiques de Mariana Mazza ou C. Des sociologues de qualité euh, est La réponse A oh. Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Jour des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM